0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。昨天晚上去看了一个当下热映的电影，叫《孤注一掷》。看完之后，直到今天，我一直心里觉得很不舒服，因为这个电影反映了当下一个非常残酷的事实，就是诈骗集团以各种方式在围猎中国那些普通、单纯而又想发财的人。而、啊、这些诈骗集团所设下的重重陷阱，让很多的人根本防不胜防。我不知道您是否看过这个电影？看完之后有什么样的感触？希望大家跟我一起来分享。我们只知道现在诈骗电话特别多，各种各样的诈骗行为，网上的、手机上的层出不穷，但是没有想到这个诈骗已经成为一个非常庞大的产业链。现在全世界被诈骗害得最惨的，可能就是中国。这个电影其实是根据很多非常真实的，从缅北诈骗园区逃出来的人所描述的情况来还原拍摄的。这个电影拍得实在太真实，以至于很多人看完之后后背发凉，包括我自己。因为这个电影给人的感觉就是人性被极度的扭曲。这里面分两类人，一类就是开。诈骗公司的人，那些在诈骗园区组织诈骗的那些人，那些各,各级的头目，这些各级头目绝大部分都是中国人。你去想想，这个多可怕！而、啊、这些中国人所开的诈骗公司，他们主要的围猎和诈骗对象就是中国人，就是像你我这样毫无防备的。这种情况，你想想是多可怕！就如同在森林里面狩猎，那些狩猎的人。他们可能设下重重的陷阱，拿高倍的望远镜在盯着你，你的一举一动都在他们的监视之下。当他们要瞄准你的头扣下扳机的时候，你几乎逃无可逃。因为我们这些人都是在明处，而这些诈骗分子都是躲藏在暗处，甚至有很多是躲在境外。在这些园区，你不要指望说他会有正常的思维，很多人。是被骗到园区里面的。这个电影里面非常真实的反映了当初很多狂妄的年轻人认为自己遭受不公的待遇，希望自己可以到国外去闯出一片天空来证明给原来的公司看我是牛逼的，而你没有把我当人才。这种内心的怀才不遇，正好让他们钻进了诈骗集团所设下的陷阱。这些人很多都是理工男，都是。涉世未深的人，当他们被掳到诈骗集团里面之后，就失去了人生的自由。当初他们也想反抗，也想抗拒，也不想去诈骗。但是进了那样一个环境，就身不由己。不是你不想干的问题，是你不想干，别人会惩罚你，打得你，不得不干。那会用什么样的一些手段来摧残你？你可能想都想象不到，而电影里面确实反映了这些，只是没有呈现出被割腰子的那种镜头。在这些诈骗团伙的眼中，你根本就不是一个人，而是一个要不断的按照他们的要求去做事情，去骗钱出业绩，这是你唯一的出路。在这样一种环境之下，很多当初被骗去的年轻人，在这种极度的武力胁迫之下。他们的人性也变得扭曲了，他们不骗死路一条，所以在这种环境之下，不要用良心和道德去衡量他们，因为求生成了他们唯一的本能和追求，所以什么人他们都会去骗，不管是自己最亲的人、最好的朋友，往往是他们忽略的首要目标。所以前不久我们在网上看到，有一个富豪，他的女儿竟然也被骗到了诈骗园区。这个富豪不是一般的富豪，是非常有钱的富豪。按理来说不至于啊，富豪的女儿又不缺钱，所以也不太容易被骗。但是所谓防不胜防的就是，这个女儿不是被别人骗，是被她的姑妈，也就是她爸爸的妹妹给骗进去的。那她爸爸的妹妹为什么会被骗进诈骗园区呢？是因为这个妹妹的闺蜜。往往向他发出橄榄枝，邀请他去某某地方旅游，机票、商务舱都给你买好，酒店什么都给你安排好，根本都不用你考虑。而、啊、这个人唯一想的就是，这是我的闺蜜，她不可能骗我。在他的思想里面，根本就没有想象到这是一个骗局，就是这样一个情况。这个富豪的妹妹被骗到了诈骗园区，落入到了诈骗团伙手里之后。就由不得你了，你必须把新的人给他骗进来，不骗就打你、惩罚你、摧残你，让你坐水牢，放毒蛇去咬你。所以在这种情况之下，富豪的妹妹她唯一的愿望就是求生，只要能求生，什么事情她都能去做，所以她就去邀请她的侄女去玩、去旅游。那你想想，这个姑妈发出的邀请，你觉得你会怀疑吗？我想，我们有多少的听友，当真的你最亲的人跟你说：“哎，现在假期了，你你来玩吧，我都给你安排好了。”很可能你就冲着这份亲情你就去了，结果你不会知道，这个富豪的女儿进去之后就再也出不来，然后诈骗团伙就拍视频、打电话给这个富豪：“你是要钱还是要人？你要人，赶紧拿钱的。’所以富豪。一百万、两百万、五百万、一千万，钱打进去，人还是不会放出来的。既然你的钱那么好榨，我为什么不榨榨干为止？所以富豪知道这种情况，给钱肯定解决不了问题，因此他最后改变方法，通过和诈骗团伙在缅北那些所谓的家族有关系的人，找到内部关系，谈好解救的方案，最后才。把这个女儿和和自己的妹妹一起被解救出来，总共前后花了，据说七千多万。我想这个例子足以让你相信，任何人都有可能被骗到诈骗园区。不要说你多精明，你多能干，你多警惕，因为人总会有你的致命的盲点，不可能考虑到的地方。所以这个电影一播出之后，你去想想。你还敢去东南亚吗？因为在很多人的心目当中，什么缅甸、泰国、马来西亚、菲律宾这些都属于东南亚的国家。而最近我在网上看到很多的视频，会发现很多的人真的是通过泰国被劫持到了缅北去的。所以现在你说去旅游，那提到缅甸，那就叫人间地狱的感觉。而泰国就是走向人间地狱的通道，所以在这样一种恐怖的联想之下，谁还敢去东南亚？我曾经在美国的南方，大家知道美国南方是有曾经的种植园奴隶主庄园，在那些庄园里面是奴隶主和奴隶的关系，在那些庄园里面工作的都是黑人奴隶。关于奴隶制这个事情。我个人认为，在历史上是否有一个奴隶制的阶段，我真的不敢肯定。因为按照马克思的历史发展观，人类是从原始社会到奴隶社会，到封建社会，到资本主义社会，再到社会主义社会。而奴隶社会是否在人类的早期就是一个必然会出现的阶段，其实我是持怀疑态度。但是，在美国近代史上出现奴隶制种植园经济，那是事实，因为因为一两百年前有大量的历史史实和相关的证据可以证明，在美国种植园的奴隶制经济是存在的。所以，那个年代在庄园里面工作的那些黑人就是奴隶，他们没有自己的自由，他们必须按照。种植园主的要求，没日没夜进行长时间的劳动。如果不听话、敢逃跑的，那当然会有各种各样的惩罚，包括砍脚、砍手、割耳朵、割鼻子、关牢房等等。这一切，当你去美国旅游的时候，在美国的南方仍然是可以看得到的，因为有很多的博物馆反映了那段历史的存在。那为什么我相信？近代的奴隶制，其中一个重要的原因就是奴隶主通过他们的私人武装，通过武器，通过枪械，就可以由少数人来控制多数人。所以当时在南方的奴隶主庄园里面，只要少数的持枪的武装人员就可以控制好几百个奴隶。而《孤注一掷》这个电影，我真的联想到在当代，在此时此刻。仍然存在着一种奴隶制，在东南亚的那些电信诈骗园区所实施的，其实就是一种当代奴隶制。所有这些被骗到里面的人，几乎失去了所有的自由。他们唯一的自由，就是要按照那些诈骗头目的要求，不停的去诈骗他们可能诈骗到的任何一个人。在缅北那样一个地方。被称为金三角三不管地带，缅甸、老挝、泰国政府都认为管不了，而在金三角这个地方又，又又形成了私人的武装家族，据说有四大家族，每个家族都有自己的军队和武装，每个家族控制一块地方，而这些诈骗团伙就是在这些武装家族的地盘上从事着诈骗生意。这些到缅北开诈骗公司的到底是什么人？据逃出来的人反映，开公司的绝大部分是中国人。中国的电信诈骗其实并不是现在才有，就在很多年之前，原来很多的诈骗团伙公司直接就是设在境内的。后来随着国内的高压和打击，很多诈骗团伙就被迫转到了国外。有到菲律宾的，有到马来西亚的，有到其他国家的。后来那些国家在中国的要求和合作之下，很多的诈骗团伙也被打掉了。因此，很多剩余的诈骗团伙就转移到了金三角，是缅北这个三不管地带。据网上各种数据反馈，有将近十几万的中国人以各种方式被骗到了诈骗园区。而这个电影里面所反映的数据说，一年通过这些诈骗的方式，让国人损失的财产高达将近一万亿人民币。一万亿人民币是什么概念？可以建几十艘航母。一万亿人民币用于国防建设，可以排在世界第二。而这十万多被骗到诈骗园区，后面是十万个痛苦的家庭。孤注一掷这个电影所演到的那些在国内被骗的，最后家破人亡。电影里面有句台词，就是反诈中心的那位女警官说：“家东西丢了，你怀疑是邻居偷了，但是你不能够就这样直接冲进邻居家去搜，你所丢的东西。”这句台词，我看到很多人在影评的时候提出了自己不同的理解。我相信。中国对于这种诈骗团伙给我们的同胞所带来的巨大的伤害，一定是想方设法想要解决的。但是，如何去解决，可真不是一件那么简单的事情。前不久，我们在网上看到有新闻报道说，在这些诈骗园区，同样骗了很多印度的人，被关在那里，专门去诈骗印度的同胞。因此，印度政府就向缅北的那些武装家族发出最后通牒，要他们把所有的印度被拐骗去的人通通放出去，否则他们就将派出空军把他们这些四大家族的地盘全部给轰炸掉。后来据说，在缅甸政府和四大家族的协商之下。印度成功解救了三百一十八名被骗到园区的印度人。这件事情在网上被披露之后，很多人进行了各种考证。有人说这是真的，有人说这是不实的，说印度政府不可能派空军去荡平缅北的这些武装诈骗集团。那么，这里面我们要说的一个事，就是数十万计的这些人被骗去。没日没夜在那里诈骗，而他诈骗行为的最大受害者就是在国内的那些普通的老百姓。那诈骗团伙的头目是中国人，所以大家会看到这样一个非常令人困惑的循环。经常你要到国外会说啊，我们中国人不骗中国人，但是其实由于语言的关系，到了国外往往最容易被骗，最容易去相信的就是。你到达一个新地方所遇到的中国人，因此如何打击这些境外的诈骗，它不是一个简单的犯罪问题，它牵涉到中国和其他国家的国际关系。但是以中国今天的强大，我相信是有能力去解决这些问题的。最近我在网上看到有一些视频，我觉得就是一个很好的苗头。在小红书上有几个账号。专门是讲那些民间的组织，他们出于正义感和帮助同胞出发，专门在泰国和缅甸去解救那些被困的那些同胞。只要他们发出求救的信号，这些人很快就会行动起来，而且可以看得出来，这些人是经过非常严格和专业的训练。他们要解救一个人。他们的装备、手段、运输工具、车辆都非常的先进，而且他们往往第一时间会赢得泰国警方的协助。所以大家可以看到，这其实以民间的形式去解救那些境外被困的同胞，就是一种非常令人充满想象力的方法。我想，可能在《孤注一掷》这个电影之后，未来会推出。不断的相关的续集，包括这些民间组织如何去解救这些被困的中国同胞。在中国的历史上，中国人民志愿军就是一种非官方的形式，因为那些去的人是志愿者。我们会看到，在俄乌的冲突当中，在乌克兰那边有很多来自于欧美国家的所谓的雇佣兵。其实这些雇佣兵也是一种非官方背景的武装介入的方式。美国有一种公司叫黑石集团，就是专门输出保安服务的。当然，我们看到俄罗斯还有一个集团叫瓦格纳，这些都不是官方背景的力量。所以，其实中国要解决这种境外的诈骗力量，其实有很多的方式可以不通过。官方的渠道就可以给他顺利的解决，因为我们从那些园区跑出来的人所谈的那些情况来看，在那些诈骗园区，虽然有些人有枪支，有一些武装人员，其实人并不多，他们就是用现代的武装手段去挟持那些被骗的人，所以在一个园区里面，可能十几个持枪人员就可以控制。几百上千的人，因为这些诈骗园区，不仅仅你要面对这十几二十个持枪的人员、保安人员，你还要面对外面的那些四大家族，那每个家族后面都有几千上万的武装力量。要对付那些缅甸的武装力量，你如果没有足够专业化的军事力量，你要去解救那么多的人是不太容易的，所以我相信在解救这些被骗的人员事情上，一定能够找到可行的办法，而且不一定要通过官方的途径和背景。中国今天这么强大，这个问题我相信很多人都有巨大的期待。这个问题解决得漂亮，会令到民众。对我们的国家充满信心，充满自豪，充满着安全感。作为一个中国人，那些犯罪团伙不敢惹，那是一种真正地位的体现。到目前为止，我没有看到说在诈骗园区是不是有专门针对美国的诈骗，也就是说有没有美国人被骗到那些园区，然后专门去诈骗他们美国同胞的。我想，由于文化的不同，美国人这种诈骗可能不会像中国这种亲情至上的社会文化环境之下那么容易上当。而且，加上美国出于国家尊严的考虑，如果出现这种情况，我相信美国肯定不会袖手旁观。这些诈骗团伙在缅北，出于地理位置的原因，可能也更容易把一些。中国的同胞骗到东南亚去，孤注一掷这个电影，当然最后它的结局是，中国和东南亚的其他的国家联合一致行动，扫平了那个诈骗公司，把那些头目也给抓了，被骗的人也给解救回来了。但是在这个诈骗体系当中，诈骗公司只是它下面的一个。具体执行的窝点，整个诈骗体系在这些诈骗公司之上，还有层层的利益保护伞。如果不能够把那些利益保护伞给他摧毁，那缅北的诈骗肯定不可能彻底的铲除。那在今天节目的最后，跟大家分享一个视频的内容。这个视频内容是说，现在的诈骗往往。不是陌生人的诈骗，而是要防备那些你最信任的人，有可能是你的同学，有可能是你网上玩游戏的网友，有可能是你的闺蜜，甚至有可能是你的好兄弟向你发出的邀请。现在在很多地方，他们可以做到如此的恐怖，以至于你。认为你找了一个好的工作，而、啊、实际你已经上了诈骗集团的贼权。据说在很多的城市就会出现一些这样的公司，这些公司可能是做销售的，然后招进去的人进行培训，每个月非常正式正规的给你发工资、发奖金、发福利。三个月之后，公司说组织大家去团建，去哪里团建呢？有可能就去云南。去广西、去东南亚团建，《孤注一掷》电影里面第一这个镜头反映的，也就是这些人被派派到国外去搞团建。所以这些现在有国内的这些公司招聘到这些人，三个月、五个月之后给你发完工资，然后拉你到国外去团建，拉你到云南去团建，结果到了那些地方一上车。就如同电影反映的一样，一上车就被控制，然后被卖到那些诈骗园区。所以，我们现在这些年轻人，如果遇到这种所谓的团建，都要非常的谨慎，特别是离开家庭被拉到外面去做团建，特别是拿到离边境很近的地方去做团建，都要非常的小心。今天这期节目跟大家聊《孤注一掷》这个电影。看完这个电影之后，我心里就种感慨：中国应该是全世界最安全的地方。想想那些被骗到诈骗园区的人，他们被沦为当代的奴隶，别人可以随时剥夺他的生命；而我们现在在国内有着最好、最安全的环境。其实，相比之下，这是一种幸福。希望大家在听完节目之后，多多的留言分享。如果留言分享超过50条，鸟叔会加快对节目的更新。也希望你关注鸟叔看世界，分享我的节目。谢谢大家。